0: 3, 2, 1, 0. all engine running. Moin moin und herzlich willkommen bei Rocket Engineers, dem Karriere-Podcast für Ingenieurinnen und Ingenieure. Hier gibt's Tipps, Tricks und Hacks von erfolgreichen Ingenieuren, um deiner Karriere neuen Schub zu verleihen. Wie du weißt, findest du uns auch bei LinkedIn und über ein Abo oder eine Bewertung bei iTunes sind wir immer sehr dankbar. Wenn das Laserschwert irgendwann mal im Werkzeugkoffer eines jeden Handwerkers landet, dann ist er sicherlich schuld daran. Ich freue mich, dass er hier ist bei unserem spannenden Interview. Herzlich willkommen, Christian Fornaroli. Ja, hi Christian, willkommen bei Rocket Engineers. Schön, dass wir dich dabei haben dürfen.
1: Ja, hallo Lennart. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin gerne dabei und freue mich auf das Interview.
0: Christian, klär uns doch mal so ein bisschen auf, was hast du bisher so gemacht? Also starte vielleicht mal beim Studium. Bist du deiner aktuellen Position und was machst du da gerade so?
1: Genau, ich würde einfach mal chronologisch das Ganze ein bisschen beleuchten. Und zwar habe ich Maschinenbau studiert an der RWTH Aachen. Das Ganze habe ich im Jahr 2004 angefangen und habe mich dann da erstmal durchs Grundstudium gekämpft. Und ähm, bin dann mit der Produktionstechnik in Kontakt gekommen äh, im Rahmen vom Studium. Ähm, das war ehrlicherweise von Anfang an gar nicht so der konkrete Plan. Ich war da eher in Richtung ähm, Automotive unterwegs, so wie viele meiner Mitkommilitonen und ähm, glaube ich auch viele ähm, das so präferieren. Ähm, wie gesagt, bin dann ähm, auf die Produktionstechnik aufmerksam geworden. Ähm, vor allen Dingen auch auf das ähm, große Produktionstechnikinstitut, das WZL. Und ähm, habe eben dann diese Vertiefungsrichtung auch im, im Hauptstudium gewählt ähm, und ähm, habe mir auch einen HiBi-Job äh, dort dann besorgt, ähm, den ich äh, über drei Jahre auch ähm, dann gemacht habe im Bereich der Getriebetechnik und bin dann so Stück für Stück äh, immer tiefer auch in Richtung Produktionstechnik, äh, Fertigungstechnik ähm, gerutscht mit den klassischen ähm, Vertiefungsrichtungen oder Fächern Fertigungstechnik, Produktionsmanagement, Fabrikplanung und dergleichen mehr. Und es ähm, hat mir unheimliche Freude und Spaß bereitet ähm, und äh, bin da auch äh, privat immer schon interessiert gewesen, ähm, so, solche Fabriken mir anzuschauen, ähm, wie ist ein Produktionsprozess eigentlich beschaffen, was, was kommen da für, für Güter rein, was kommt am Ende für ein Produkt raus ähm, und habe dann auch meine ähm, Studien- und Masterarbeiten in dem Bereich äh, angefertigt und habe dann gesehen, dass ähm, vor allen Dingen auch ähm, ja wirtschaftswissenschaftliche Zusammenhänge oder kaufmännische Zusammenhänge natürlich am Ende ausschlaggebend, würde ich nicht sagen, aber zumindest auch einen großen Einflussfaktor haben. Ähm, habe mich dann auch entschieden, so ein wirtschaftswissenschaftliches Zusatzstudium zu beginnen. Ähm, das konnte man damals äh, machen an der RWTH. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile immer noch so möglich ist. Ähm, und äh, damit kann man dann einen Doppelabschluss ähm, erreichen. Und das Ganze habe ich dann auch im Jahr 2010, also ungefähr so nach sechs Jahren, ähm, gemacht. Und dann stand natürlich die große Entscheidung an, ähm, Industrie oder ähm, Promotion sozusagen. Die Promotion ähm, kam dann äh, dazu also ähm, oder ist dann in den Entscheidungsraum sozusagen reingekommen. Von Anfang an hatte ich ehrlich gesagt das nicht im Kopf. Ähm, das war dann sehr weit weg. Im Studium war ich eher damit beschäftigt, ähm, das Studium überhaupt abzuschließen. Und dann nachher eine adäquate Stelle in der Industrie zu suchen. Durch den Hiwi-Job kam einem das dann näher. Da arbeitet man ja sozusagen einem wissenschaftlichen Mitarbeiter zu und ähm, bekommt aus erster Hand mit, was dort für Aufgaben gelöst werden, was für Herausforderungen da bestehen ähm, und welche Vorteile das vor allen Dingen auch mit sich bringt äh, gegenüber einem Direkteinstieg in der Industrie und ähm, dann war das für mich dann ähm, nach einem relativ kurzen entscheidungsprozess klar ich möchte eigentlich in aachen bleiben ähm, zudem kamen die ganzen entwicklungen um um den campus ähm, um die exzellenzinitiative also eine relativ starke dynamik die sich da entwickelt hat ähm, was dann für mich am ende die entscheidung sehr naheliegend oder die entscheidung war sehr naheliegend äh, mich auch dort weiter äh, aufzuhalten dann war eigentlich nur die frage wie und was ähm, und dann ähm, hatte ich so den, ähm, den Link zur, zur Lasertechnik eigentlich über eine ähm, Prüfung im Hauptstudium schon so ein bisschen gehabt. Das hat mich auch immer fasziniert, äh, wie man mit Licht Material bearbeiten kann, kontaktlos oder ohne Verschleiß. Das hat mich irgendwie fasziniert ähm, und ähm, da waren auch ähm, Stellen ausgeschrieben am Fraunhofer Institut für Lasertechnik. Ähm, ich habe mich dort beworben und es hat relativ schnell auch gepasst. Ähm, dann bin ich dort eingestiegen, das war wie gesagt im Jahr 2010 ähm, und habe dort auch sechs Jahre verbracht, ähm, habe mich mit der Industrialisierung da von Laserprozessen beschäftigt, also Laserbohren, Laserabtragen, Laser abtragen, Laserschneiden. Ähm, das war eine sehr, sehr spannende Zeit, war natürlich ein Sprung ins kalte Wasser, weil der einzige Berührungspunkt, den ich zuvor hatte, war ähm, eben nur in der reinen Theorie, äh, in einer Prüfung und hatte mich in der Praxis nie mit Lasern beschäftigt. Ähm, da habe ich relativ viel gelernt, das war eine steile Lernkurve, war eine richtig spannende Zeit, habe in der Zeit noch die Gelegenheit gehabt, auch ähm, eine Doktorarbeit anzufertigen äh, im Bereich Lasertechnik ähm, und wie gesagt, nach sechs Jahren ähm, in etwa war diese ähm, Promotion dann auch eingereicht äh, und das ging ganz gut durch und äh, das war dann für mich der nächste größere Meilenstein in der Entscheidung, wohin geht es nun, Weder die Frage in der Forschung oder an der Uni bleiben, beziehungsweise dann in die Industrie wechseln und ähm, da ich relativ viel auch mit Industriepartnern zusammengearbeitet habe, war das für mich auch relativ einfach von, von der Entscheidung her, ich möchte eigentlich den Weg in die Industrie einmal wagen ähm, und dort äh, praxisnäher arbeiten, produktbezogene Arbeiten, ähm, genau. Und ähm, ja, bin, da bin ich zur Firma Hilti gewechselt im Jahr 2017, Anfang äh, 2017. Und ähm, nach Österreich, ähm, nach Vorarlberg, ähm, ganz im Westen von Österreich. Ähm, viele kennen das Headquarter von Hilti, das ist in Scharn in Liechtenstein, äh, eins der größten Produktionswerke für Geräte vor allen Dingen, ist äh, knapp dort über der Grenze in Österreich, eben in Vorarlberg. Ähm, bin dort eingestiegen im Bereich technologie ähm, Da ging es vor allen Dingen darum, für die, ähm, für die Bereiche Produktion und Fertigung neue Technologien zu identifizieren, zu bewerten und im Idealfall in die Serie zu überführen. Und ähm, das habe ich ungefähr anderthalb Jahre gemacht und bin dann ähm, als Führungskraft aufgestiegen ähm, und bin in dem Job, den ich jetzt auch nach wie vor noch mache, bin also Leiter vom äh, Produktionsengineering, so heißt das bei uns. Und das ist eine Abteilung, die sich darum ähm, kümmert, ähm, Geräte aus dem Entwicklungsstadium äh, in die Serie zu überleiten mit ähm, ja, eben den notwendigen Rand- und äh, Subprozessen, die dort notwendig sind.
0: Okay, wenn ich jetzt eins und eins zusammenzähle, also du bist theoretisch Experte im Gebiet Lasertechnik und jetzt bei Hilti, die auch einen Schwerpunkt in handgeführten Maschinen haben, da ist eigentlich für mich eine Frage offensichtlich, und zwar, wann bekommen wir denn endlich unser Laserschwert?
1: Ja, okay, ich hätte jetzt an den Laserbohrer äh, zunächst mal gedacht, aber das, Laser, das Laserschwert ist natürlich auch naheliegend, äh, und das war natürlich immer so ein bisschen das über einem schwebende Thema am, am Fraunhofer-Institut und äh, der Running ja, sozusagen sozusagen, ja, vor allen Dingen für alle Star-Wars-Fans. Ähm, naja, also ich, war, ich mag es nicht zu so beantworten, ob das Laserschwert dann irgendwann mal tatsächlich kommen sollte, vor allen Dingen äh, so, wie man sich das halt vorstellt. Ähm, naja, also die Lasertechnik ist natürlich äh, eine sehr, sehr universelle Technologie, eine große Querschnittstechnologie, ähm, die ja fast in allen Industriezweigen ähm, Anwendungen finden kann. Im Bereich Bautechnik ähm, ist es vielleicht nicht in der unbedingten Anwendung des, des Abtragens oder Bohrens zu sehen, ähm, aber der Kreis hat sich dann auch da wieder relativ schnell geschlossen, da Hilti eben viele Geräte hat ähm, im Bereich Messtechnik, wo dann doch auch ähm, Lasertechnik auf relativ hohem Niveau ähm, zum Einsatz kommt. Also es ging dann doch schneller als gedacht, das war jetzt eher Zufall. Ähm, aber ich bin da ähm, zu Beginn auch in ein Projekt mal reingerutscht oder habe da reingeschnuppert, ähm, wo es dann auch um die Fertigung ging von, von Lasermesstechnik. Und insofern, äh, das bestätigt fast so meine äh, Erfahrung immer, äh, die Welt ist dann doch am Ende relativ klein, die Themen liegen äh, nah zusammen und äh, man kann das Wissen, was man sich angeeignet hat, äh, doch meistens relativ schnell auch wieder einsetzen.
0: Okay, na gut, hast du dich gut drum geredet, uns keine Antwort zu geben auf die Laserschwertfrage.
1: Ja genau, das ist auch für mich ganz gut gelungen. Ja.
0: Du hast eben gesagt, ähm, du hast dich nach dem Studium hingesetzt und wirklich aktiv eine Entscheidung getroffen, ob Promotion oder nicht und auch dann nach der Promotion nochmal entschieden, okay, Industrie oder vielleicht in der Forschung bleiben und du hast auch gesagt, das ist zum Beispiel dir ähm, während der Promotion sehr gut gefallen hat, was du dort gemacht hast. Mich würde es mal auch interessieren, was Bedingungen, was für Bedingungen müssen für dich eigentlich im Arbeitsalltag, also ich sage erstmal wirklich im normalen Arbeitsleben gegeben sein, damit du mit dem, was du tust, glücklich bist und von in Anführungsstrichen von einer erfolgreichen Karriere halt sprechen kannst. Was sind da für dich so wichtige Kriterien?
1: Mhm. Ja, also ähm, ich würde das für mich immer mal so zusammenfassen, die Arbeit sollte auf jeden Fall Spaß und Freude bereiten, so mal als, als große Überschrift. Äh, nun sind das natürlich große Begriffe oder auch vor allen Dingen sehr subjektive Sachen und auch beim Thema Spaß und Freude, wenn ich da mal mit Kollegen oder Mitarbeitern spreche, das heißt natürlich nicht, dass jeder Tag und jede Minute voller Freude ist, sage ich mal auf Level 100 Prozent. Da gibt es natürlich auch immer wieder Tätigkeiten oder Prozesse, wo man sagt, beispielsweise Reisekostenabrechnung ist jetzt vielleicht nicht eins der Sachen, die äh, unbedingt Spaß machen, aber das gehört halt eben dazu. Und beim Thema, beim Thema Spaß und Freude sage ich immer, das bezieht sich einmal auf die Inhaltsebene, das heißt, die Arbeit, die ich mache, finde ich die für sinnvoll, kann ich hier einen, einen Beitrag leisten, kann ich meine Ziele erreichen, wie gut läuft das und dann natürlich auch noch auf der menschlichen Ebene einmal Spaß und Freude, Kann ich, habe ich Vertrauen von meinem Chef, habe ich Vertrauen im Team, habe ich Transparenz auf der Arbeit, wie ist das Teamwork? Und das sind für mich Faktoren, die da zusammenspielen.
0: Okay, cool. Interessant, das auch so zu trennen, dass du sagst, okay, man kann einmal die inhaltliche Ebene und dann auch einmal ein bisschen mehr so diese, ich sage jetzt mal, sozial-emotionale Ebene betrachten, wenn man über, den, über das Wort Erfolg im Berufsleben spricht.
1: Genau, ja. Ich meine, da kommen dann natürlich auch andere Erfolgsfaktoren irgendwann ähm, auch noch hinzu. Also sicherlich ist irgendwo auch ein ähm, ähm, Erfolg gegeben, wenn ich jetzt die Karriere längerfristig betrachte war es bei mir beispielsweise so, dass ich gerne Verantwortung übernehme in Projekten beispielsweise. Also ich komme ja aus dem klassischen Projektmanagement, auch von Fraunhofer. Und ich habe mir das immer als Ziel gesetzt, ganz am Anfang, dass ich mal Führungskraft werden möchte, weil mir das einfach Spaß macht, die, sage ich mal, Projekte oder eine gewisse Tätigkeit aus einer höheren Flugebene zu sehen, so die Puzzlestücke zusammenzubringen, auch vor allen Dingen finanzielle Aspekte, organisatorische Dinge, strategische Fragestellungen und ähm, das ist für mich natürlich dann auch ein Erfolgsaspekt, wenn man dieses Ziel dann auch erreicht, im, im allerersten Schritt und im zweiten Schritt natürlich dann auch entsprechend äh, diese Funktion ausfüllen kann und positives Feedback bekommt von Vorgesetzten, von Kollegen äh, oder auch von Mitarbeitern. Das kommt natürlich hinzu ähm, und was dann, sage ich mal, ein indirekter Faktor natürlich auch ist von Erfolg, ähm, das geht mit einer gewissen auch finanziellen Sicherheit ähm, einher, ähm, wenn man denkt an Absicherung im Alter oder ich kann mir das eine oder andere ähm, vielleicht auch mal leisten, wo man im Studium ähm, vielleicht mal hingeschielt hat in, in Urlaub oder andere Dinge. Äh, das sind für mich so die indirekten Faktoren, die das dann auch noch stützen. Aber wie ich eingangs sagte, die wesentlichen Faktoren sollten aus meiner Sicht sein oder sind für mich. Ich habe Spaß und Freude. Ich mache das gerne. Das erfüllt mich. Ich habe vielleicht auch eine Entwicklungsperspektive, die klar ist. Das heißt, ich bin ja einmal im täglichen Tun oder im kurzfristigen Modus. Und andererseits möchte ich ja auch eine gute Vorstellung haben oder ein klares Zielbild. Wo geht es eigentlich hin? Das war auch so etwas, was ich so im Studium gemerkt habe oder auch im Job. In vielen Fällen ist eigentlich der Weg das Ziel, auch bei der Promotion. Also am Anfang ist er sehr steinig und holprig und schwer. Man macht sich viele Gedanken, wie, wie kriege ich das hin, in welche Richtung läuft das? Aber irgendwann kommt man eben in diesen Flow rein und am Ende ist es dann so genießen, vielleicht ähnlich wie bei einem Marathon. Aber wenn man da ist, dann muss man sich eigentlich schon wieder überlegen, wo geht's als nächstes hin? Und ähm, deswegen ist diese Entwicklungsperspektive, glaube ich, auch ganz wichtig dass man immer genau weiß, wo bin ich auf dem Weg und, und äh, wie weit bin ich im Fortschritt und ist die Richtung noch die richtige.
0: Ja, ist vielleicht manchmal gar nicht so einfach, das auch wahrzunehmen und zu sagen, alles klar, ich genieße den Weg jetzt irgendwie mal, unabhängig davon, das auf das Ziel zu gucken, aber ich, ich weiß, was du meinst.
1: Ja, das ist natürlich im Nachgang immer einfacher,
0: ja, genau. <lacht> wenn, man,
1: wenn man drinsteckt, vor allen Dingen in so einem Prozess wie einer Promotion. Ähm, der war bei mir jetzt auch nicht so... Äh, straightforward, sage ich mal, ähm, äh, bei Fraunhofer, sondern eher ja. äh, die Arbeit viel von Industriearbeit geprägt, Industrieprojekten, ja. was mir auch ehrlich gesagt immer mehr Spaß gemacht hat. Und die wissenschaftliche Arbeit war immer quasi äh, sowas nice to have, ja? immer wenn mal Zeit überbleibt, die dann selten überbleibt. Und ähm, deswegen war das dann natürlich, wenn man im Prozess drin ist, äh, teilweise wirklich, wie gesagt, sehr steinig und nicht ganz so transparent, aber ähm, wenn man es im Nachhinein doch nochmal bewertet, war das eine super, äh, super Zeit und man, man wächst einfach auch an dieser Herausforderung.
0: Okay, Kurze Pause, um das Gesagte zu verdauen. Wenn du gerade mit dem Studium fertig bist oder auch ein Jobwechsel bei dir ansteht und du nicht auf dem natürlichen Weg einfach irgendwo Bewerbung hinschicken willst, dann schau doch mal bei Get in Engineering vorbei. Das ist ein Karriereportal bzw. eine Karriereplattform, die sich speziell auf dem Arbeitsmarkt im Ingenieurwesen fokussiert hat und wo du den Bewerbungsprozess umdrehen kannst, sodass du dir ein Profil erstellst und dann dich nicht du bei Unternehmen bewirbst, sondern die Unternehmen dein Profil angucken und sich dann eben andersrum bei dir bewerben. Link findest du natürlich in den Shownotes. Jetzt geht's weiter mit unserem Interview. Viel Spaß. Okay, stand by 13, we're looking at it. Du warst ja jetzt während der Promotion sehr tief in einem technologischen Thema drin, also Lasertechnik und bist jetzt bei deiner Position in Hilti ja eher ein oder zwei, drei Ebenen drüber und hast nicht nur diesen Fokus auf die Lasertechnik. Du hast eben schon mal gesagt, dass so die ganzen Technologien irgendwann wieder auf einen zurückkommen, aber mich würde auch mal interessieren, für wie wichtig achtest du diesen technologischen Schwerpunkt, den man meistens am Anfang von seiner Karriere setzt, für den weiteren Schritt im Berufsleben, also sollte ich meinen Schwerpunkt beispielsweise nach dem Studium schon danach ausrichten, was ich in 20 Jahren mal machen möchte? Oder ist es eher so, dass man sich die Kompetenzen aneignet, unabhängig von dem Fachthema, sage ich mal, und das später gar nicht mehr so eine große Rolle spielt, ob ich mich jetzt in den ersten zwei Jahren mit Lasertechnik ähm, oder mit ähm, der Auslegung von irgendwelchen verfahrenstechnischen Prozessen äh, beschäftigt mhm. habe?
1: Mhm. Ja, das kommt wahrscheinlich äh, ein bisschen drauf an, was man auch für ein Typ ist. Da kann man ja unterscheiden mal zwischen Generalist und Spezialist. Also ich kenne beide beide Fälle, auch in, in wirklichen Extremfällen. Also ich kenne sowohl ehemalige Kommilitonen oder Freunde, die sich äh, schon im Studium als Hiwi mit einer gewissen Technologie beschäftigt haben. Ich weiß Fräsen von Hartmetallen beispielsweise. Ähm, und die sich dann auch dann über ihre wissenschaftliche Arbeit bis zur Promotion und jetzt auch im Unternehmen immer noch damit beschäftigen. Ähm, und das auch mit großem Erfolg. Auf der anderen Seite kenne ich aber auch ähm, Kollegen und Freunde, die das vielleicht noch etwas breiter als, als ich gestreut haben, also die dann vielleicht auch noch zwischendurch mal in der Beratung waren oder auch noch übergreifend in äh, ganz unterschiedlichen Industriezweigen und ich würde sagen, beides äh, ist äh, valide. Ich glaube, mehrheitlich ist es schon so, dass, dass viele eher themennah bleiben. Das heißt, bleiben vielleicht in der Produktionstechnik und in, dann in der in Zerspanungstechnik, bleiben dem dann eher treu. Bei mir ist es ja eher, sage ich mal, breiter gefächert und ich sag mal, ich beziehe mich auf die auf die Methodik dahinter, sei es jetzt beispielsweise Projektmanagement, sei es Technologiemanagement. Und da finde ich einfach ganz spannend, wie man doch die gleichen Methoden oder die gleichen Ansätze eigentlich fast unabhängig vom Inhalt immer wieder auch ansetzen kann. Und letztlich ist es nun so, dass ich Führungskraft auch geworden bin, wieder bei Hilti. Und dann ist es ja ohnehin so, dass man etwas weiter weg ist jetzt vom, vom ganz konkreten fachlichen Inhalt. Ja, also das ist ja dann so, dass die Mitarbeiter eigentlich im täglichen tun, die die konkreten technischen äh, Lösungen auch erarbeiten und man selber eigentlich bewusst mal einen Schritt zurückgeht und versucht über den Tellerrand hinauszublicken oder vergleicht mal mit mit ähnlichen Situationen, mit ähnlichen Problemen, die man schon mal erlebt hat. Und da kann das ähm, oder ist es aus meiner Sicht durchaus ein Vorteil, wenn man nicht so tief drin ist, weil man dann auch Fragen stellen kann die man sonst, wenn man da schon zehn Jahre sich mit beschäftigt hat, nicht mehr stellt oder auch, wir sind recht, recht tief auch im Bereich Innovationsmanagement und Kreativität dabei und da habe ich in vielen Fällen schon die Erfahrung gemacht. Das ist eher ein Vorteil, wenn man da nicht so der große Experte ist, weil man dann noch mal Fragen stellt oder auf Lösungen kommt, die vielleicht außergewöhnlich sind oder nicht so im Kern der, der 90%-Lösung beinhaltet sind
0: dem, was du jetzt aktuell machst. Du hast es vorhin auch schon in deinem Rückblick kurz erzählt. Du hast bei Hilti angefangen und bist dann nach circa anderthalb Jahren ähm, dort in eine Führungsposition aufgestiegen. Ähm, mich würde das mal interessieren im Detail, wie ist dieser Wechsel eigentlich zustande gekommen und warum ging das so schnell? Also kann man da irgendwie so einen, vielleicht einen Beispielprozess daraus ableiten?
1: Bei Hilti jetzt meinst du im Speziellen schon, nachdem ich da war, oder?
0: Ja, genau. Wie das bei dir bei ja. Hilti passiert ist, dass du dann nach anderthalb Jahren, was ja schon eigentlich eine sehr kurze, Zeitspanne ist, dann diesen Wechsel gemacht hast.
1: Ja, genau. Also da hast du auf jeden Fall recht, würde ich dir auch recht geben. Das ist eine relativ schnelle Zeit ähm, gewesen. Ähm, ich kann dir einfach ein paar persönliche Hintergründe ähm, gerne auch teilen. Also ich war ja vorher bei Fraunhofer auch äh, Führungskraft. Das habe ich, glaube ich, eingangs gar nicht so genau beleuchtet. Also ich war da äh, zunächst mal auch Projektleiter, dann Teamleiter. Das ist so die unterste Ebene, ähm, eher in der fachlichen Leitung und war dann nachher Gruppenleiter, von ähm, ungefähr 15 ähm, Mitarbeitern plus noch ein paar Studenten. Das heißt, ich war schon ein paar Jahre Führungskraft, wenn auch ähm, in der Forschung und Entwicklung und nicht unbedingt in der Industrie, ähm, aber hatte da schon die ersten Erfahrungen gemacht und war auch ähm, mit einer gewissen Selbstsicherheit ausgestattet, dass ich das kann und auch gerne schnellstmöglich wieder machen möchte. Ähm, hatte aber auch die Offenheit und ähm, auch die, den Realismus bei einem Wechsel in die Industrie, das jetzt nicht als K.O.-Kriterium definieren zu können dann engt sich dann doch mhm. die, die Auswahl der Stellen sehr ein und vor allen Dingen äh, muss man ja auch einen gewissen äh, Vertrauensvorschuss äh, äh, oder eine gewisse Vertrauensbasis auch haben und sich zunächst mal in die technischen Details einarbeiten. Aber das war eigentlich im Bewerbungsprozess, ähm, auch ähm, eine Vereinbarung gewesen. Also ich arbeite zunächst mal projektbezogen, ähm, arbeite mich ein in, in, die, äh, in die Firma, arbeite mir ein Netzwerk und äh, zeige eigentlich Performance und äh, zeige Leistung. Und äh, die Vereinbarung war eigentlich so, wenn das gegeben ist und äh, beide Seiten damit ähm, auch hoch zufrieden sind, dass das dann in absehbarer Zeit auch wieder je nach Möglichkeit natürlich in eine Führungskraftposition äh, münden sollte. Das war mal so, waren mal so die Grundbedingungen. Und ähm, bei Hilti ist es so, da kann ich vielleicht auch ähm, den, diesen internen Prozess etwas mehr beschreiben. Also Hilti setzt ja wirklich sehr, sehr stark auf interne Weiterentwicklung von Mitarbeitern. Und es gibt einen sehr, sehr systematischen ähm, Mitarbeiter- oder Personalweiterentwicklungsprozess, ähm, der jährlich beziehungsweise auch nochmal in dem Jahr heruntergebrochen ähm, durchgeführt wird. Also das ist ein ähm, Prozess, der zwischen, den zwischen der Führungskraft und dem Mitarbeiter läuft und dann so kaskadenmäßig in der Organisation immer weiter nach oben läuft. Da wird er regelmäßig beleuchtet, welcher Mitarbeiter hat welche Ambitionen, möchte der auf seiner Stelle bleiben. Möchte der ein Level aufsteigen oder zwei und wie ist der eigentlich auch geeignet? Einmal inhaltlich und einmal wie ist so der Timing-Code? Ist das eher was kurzfristiges oder ist das eher was langfristiges? Und da wird dann halt systematisch diese Mitarbeiterentwicklung betrieben. Ein Beispiel, man könnte ja auch sagen, ich möchte mich nicht unbedingt vertikal entwickeln. Das heißt, ich möchte nicht unbedingt Führungskraft werden, sondern ich will vielleicht mal in den Bereich Finance eintauchen. Ich will in den Bereich Marketing eintauchen. Und dann kann man natürlich, wenn man das weiß und das alles transparent auch hinterlegt ist im System, ähm, zuschauen, ist der Mitarbeiter vielleicht nicht mal in einem, in einem äh, Projekt zu involvieren, wo es um Schwerpunktmarketing geht. Kann da mal dann fachliche Erfahrungen auch sammeln, kann sich da ein Netzwerk aufbauen und so wird dann eben gewährleistet, dass äh, dieser äh, Entwicklungsprozess zum einen sehr effizient abläuft und zum anderen auch relativ erfolgreich, in meinem Fall dann relativ schnell, würde ich sagen, also die ersten Gespräche, die gingen dann sogar nach einem Jahr schon ungefähr los. Da war ich vielleicht gerade angekommen oder in den Themen drin. Und nach eineinhalb Jahren war dann tatsächlich auch schon der Wechsel. War auf jeden Fall eine sportliche Zeit. Nach den Jahren war ich in der ersten Stelle so ziemlich gut drin im Flow. Bin dann rüber gewechselt und wieder ins kalte Wasser geschmissen worden. Nach wiederum jetzt 1,5, Viertel Jahren würde ich sagen, ich bin wieder sehr gut drin. Ich ähm, habe noch nicht den nächsten Wechsel äh, vor Augen, das heißt jetzt wird es erstmal einen etwas längeren Aufenthalt, zwei, drei, vier Jahre vielleicht in der Position geben, ähm, aber dann geht das eben auch immer weiter bei Hilti und das ist eine der Themen oder auch vielleicht einer der Gründe gewesen, warum ich mich auch für Hilti entschieden habe, ähm, eben weil der Wert oder der es wird sehr viel Wert gelegt auf die Mitarbeiter, also sehr viel Wertschätzung, sehr viel Fokus auf Entwicklung, sehr viel Fokus auf Kultur äh, wird gelegt und ähm, das hatte ich vorher schon natürlich ähm, so ein bisschen im Auge gehabt durch Kollegen, durch Netzwerk, die schon bei Hilti tätig sind, beziehungsweise kann man sich da ja auch über, über Plattformen informieren ähm, und das war einer der Beweggründe auch, ähm, warum ich mich für Hilti damals entschieden habe nach der Promotion.
0: Spannend auf jeden Fall. Du hast ja sowohl jetzt bei Hilti, aber auch beim Fraunhofer vorher schon immer viel mit Ingenieuren zu tun gehabt und viel mit Technologien. Kannst du für dich sagen, gibt es irgendwas Besonderes, wenn man im technischen Bereich Führungskraft ist, also viel Ingenieure und Ingenieurinnen führt als Führungskraft? Fällt dir da irgendwas auf, wo du sagst, hm, das ist wahrscheinlich in anderen Bereichen anders? Oder da sollte man einen besonderen, besonderen Fokus drauf legen?
1: Ja, also ich muss es mutmaßen, weil ich bisher nur Ingenieure geführt habe. Insofern kann ich den direkten Vergleich da jetzt nicht ziehen. Aber ähm, ich würde mal sagen, es geht wahrscheinlich mit einer gewissen Komplexität einher, weil die Themen, die ähm, wir in unserer Abteilung bearbeiten oder die typischerweise in Ingenieursabteilungen gelöst werden, sind dann doch äh, technisch anspruchsvoll, sind meistens ähm, schwierig oder langfristig oder eben komplex. Äh, und insofern äh, ist man natürlich als Führungskraft dann eigentlich ähm, auch vor der Herausforderung, die Dinge zu verstehen. Also ich muss ja mal verstehen, was macht hier mein Mitarbeiter, mit was für Problemen kämpft er jeden Tag. Das ist mal so das eine, überhaupt mal zu verstehen, worum geht es, äh, in der Breite und auch in der Tiefe. Und auf der anderen Seite aber nicht zu verfallen in, in Micromanagement oder in Lösungsvorgabe, äh, dass ich dem Mitarbeiter quasi meine eigene Lösung aufdrücke. und Das ist vielleicht eher noch die Herausforderung, wenn man selber, mal Ingenieur war oder man ist ja immer noch Ingenieur, das, das behält man ja, dass man nicht in den Lösungsmodus hereinrutscht. Also das ist vielleicht auch so ein bisschen so eine Persönlichkeitssache, aber auch bei Ingenieuren habe ich das häufig schon, schon festgestellt. Man ist natürlich immer relativ nah dran, okay, wir haben hier ein Optimierungsproblem oder wir haben hier irgendwo einen suboptimalen Prozess. Wie kann ich jetzt hier einen Beitrag oder eine Hilfe, eine Hilfe geben? Und äh, da muss man sich natürlich dann immer erstmal zurückhalten, Mitarbeiter arbeiten lassen, ihnen feedbacken äh, und nicht sofort drei Lösungen auf den Tisch hauen und komm, jetzt mach. Ähm, das ist vielleicht so die Herausforderung, den Drahtseilakt zwischen beiden Welten. Auf der einen Seite natürlich das Verständnis und äh, aufbauen und auch in den Themen drin sein. Andererseits aber trotzdem den Mitarbeiter äh, machen lassen, sage
0: ich mal. Okay, spannend. Ich hätte jetzt noch mal eine ganz andere Frage, die so weniger strategisch ist, sondern so ganz operativ einfach. Kannst du uns mal einen Einblick in deinen Kalender gewähren oder uns mal erklären, wie du dich im Alltag so organisierst? Weil jeder hat da irgendwie sein eigenes System, Irgendwie mal manche planen wöchentlich, manche planen monatlich. Hast du noch andere Tools, die du neben deinem Kalender nutzt, um sozusagen produktiv, produktiv zu bleiben? Wie machst du das so in der Regel?
1: Ja, also mein hauptsächliches Tool ist an der Stelle ganz äh, äh, quasi normal Outlook. Ja? Also ähm, ich habe da bisher keine anderen Tools äh, eingesetzt, obwohl du es so ansprichst, sollte ich vielleicht mal recherchieren, was es da so alles gibt. Denn natürlich ist die Herausforderung ähm, auch immer die als Führungskraft oder gerade in einem, in einem größeren oder produzierenden Unternehmen, dass einfach relativ viel Abstimmungsbedarf besteht. Also man hat natürlich eine ganze Reihe an, an geplanten Jua-Fix und eins und zu 1 äh, im Kalender stehen. Also man möchte sich auch mit seinen Mitarbeitern gut abstimmen. Äh, man hat gewisse Kollegen aus anderen Bereichen, Qualität, Logistik äh, beispielsweise oder Einkauf, mit denen man abgestimmt werden muss. Ähm, wir nutzen bei Hilti Shopfloor Management nicht nur in der Produktion, sondern auch in den indirekt produktiven Bereichen, ähm, um uns gut und transparent ähm, auch über die Informationen eben abzustimmen. Ähm, aber für mich ist der Outlook äh, das, das Werkzeug der Wahl und das ähm, hat sich so bewiesen, relativ langfristig zu planen, ähm, also über Wochen und Monate hinaus, teilweise sogar vielleicht das ganze Jahr schon mal zu planen. Das wirkt dann immer so ein bisschen komisch, äh, wenn man im Frühjahr schon Termine vielleicht äh, für die Weihnachtszeit plant. Ähm, aber das hat sich bei mir so auch äh, erwiesen und äh, herausgestellt, das ist am Ende dann äh, vorteilhaft äh, im Sinne Early Bird. Ähm, wenn man die Termine reingesetzt hat, dann ähm, sind die sozusagen auch sicher. Was so eine Erfahrung der, der letzten Zeit war, also wo der Kalender doch sehr voll ist, wenn man wirklich auch mal Deep Work machen möchte, also ein, an eigenen Konzepten mal arbeitet und die Zeit für sich braucht, ähm, habe ich die Erfahrung gemacht, dass diese Zeit man sich im, ähm, im Kalender sozusagen blockt. Also ich blocke mir dann meistens, sind das halbe Tage, Vormittage oder Nachmittage, um wirklich auch mal dann in die Konzeptarbeit reinzukommen ähm, oder mal über was nachzudenken. Ähm, wenn man das nicht macht, dann passiert es eben sehr schnell, dass doch andere Termine dort wieder äh, ihren Weg in den Kalender finden und ja, natürlich kann man sagen, okay, dann lehne ich die eben ab, aber je nachdem, wie die Thematik eben aussieht und wie dringlich das ist, fällt es dann wiederum doch schwer, dann, sage ich mal, die Konzeptarbeit äh, zu priorisieren. Insofern mache ich mir das da vielleicht ein bisschen einfacher, setze dann Blockertermine rein, drei, vier, fünf Stunden ähm, oder nutze eben das Homeoffice, was ja zuletzt auch sehr ähm, populär oder, oder sehr häufig eingesetzt wird, für solche Zwecke eben ein. Und ähm, genau so hantiere ich mit meinem Kalender und ähm, habe da jetzt kein spezielles Tool, mit dem ich das zusätzlich noch optimiere.
0: Ich finde, du bist da ein schönes Beispiel, dass man halt nicht immer irgendwelche super komplexen Systeme braucht, solange man halt damit zurechtkommt. Man muss das ja auch nicht overengineeren irgendwie. Ähm, fand ich das mal interessant zu sehen bei dir.
1: Genau. Also bis, bis dahin komme ich damit gut zurecht, aber ich äh, nehme mal diesen Hinweis mal gerne auf. Wenn das sich in Zukunft vielleicht noch etwas komplexer gestalten sollte, muss ich meine Google-Recherche machen nach äh, Kalenderplanungstools. <lacht>
0: Ich hätte noch eine letzte Frage, die wir in unseren Interviews immer zum Schluss stellen. Hast du so einen kleinen Tipp, sozusagen so einen Quick Win, was unsere Hörer ab morgen im Arbeitsalltag anders machen könnten, um ihr Berufsleben so leicht oder auch vielleicht im größeren Stil positiv zu verändern? Hast du da irgendeine Kleinigkeit? Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall. Da fallen mir eigentlich ähm, spontan zwei Dinge äh, vor allen Dingen ein. Also ist natürlich jetzt auch durch die Aktualität immer geprägt, aber ich glaube, das ist auch gut so. Und das Erste ist, ähm, das merken wir auch vor allen Dingen, es wird immer wichtiger, in Szenarien und Optionen zu planen und auch zu handeln. Äh, das heißt, ich kann mich eigentlich nicht versteifen auf, sage ich mal, fest eingefrorene Randbedingungen, ähm, beispielsweise im, im Business, also ich plane mit gewissen Stückzahlen, ich ge plane mit gewissen Varianten fest, beispielsweise eine Montagelinie oder einen gewissen Produktionsprozess und am Ende schwankt das um 50%. Oder die Option wird gar nicht gezogen. Die Variante kommt gar nicht. Das heißt, wenn ich da jetzt in der klassischen Variante ganz fix mich auf diesen einen Fall, auf den höchstwahrscheinlichen Fall konzentriere, dann gucke ich vielleicht nachher in die Röhre, wenn es nachher schwankt oder es kommt eine Corona-Krise daher und auf einmal fällt die Auslastung äh, signifikant herunter. Das heißt... Für mich ist eigentlich die Erfahrung auch vor allen Dingen aus der letzten Zeit, in Szenarien handeln und in Szenarien planen und in idealerweise mehrgleisig fahren. Das kann man natürlich nicht bis in allerletzte Konsequenz. Irgendwann muss ich mich doch entscheiden. Aber Prämisse von mir ist eigentlich, möglichst lange sich möglichst viele Optionen offen halten und spät möglichst sich für eine Option entscheiden. Das kann man auch in viele andere Fälle projizieren, beispielsweise auch in die Karriereplanung was für den einen oder anderen vielleicht interessant sein mag, da war auch immer meine Prämisse, sowohl beim Wechsel ähm, ans Institut damals in Aachen, als auch in die Industrie, äh, da habe ich mir immer mehrere Optionen offen gehalten. Also ich habe mich da nicht ähm, auf eine Firma super fokussiert und wenn es die nicht wird, okay, dann äh, beende ich meine Karriere, in Anführungsstrichen, sondern ich habe da wirklich systematisch nach Kriterien überlegt, welche Firma käme für mich in Frage, was sind die Vorteile hier, was sind die Vorteile da und was ist, wenn dann, also wenn ich dort ein Angebot bekomme, mache ich dies, wenn nicht, dann mache ich das. Und das zieht sich eigentlich durch und kann ich aus meinem täglichen Berufsleben so berichten, meine, die Welt wird komplexer, sie wird volatiler werden und insofern würde ich da den Ratschlag geben, immer versuchen, in Varianten zu denken, in möglichst vielen Handlungsoptionen und wenn man nur eine hat, vielleicht nochmal nachdenken, gibt es vielleicht nicht noch eine oder noch eine. Und meine Erfahrung ist, dass da auch relativ schnell noch Lösungen kommen, die nicht so offensichtlich sind und am Ende dann einfach auch einen besseren Entscheidungsprozess dann zufolge haben. Der nächste Punkt, der hängt so ein bisschen auch damit zusammen, geht aber eher in die Richtung so Perspektivenwechsel. Auch mal eine andere Rolle einnehmen. Beispiel in der Kommunikation, also Mitarbeiter, äh, Vorgesetzter zum Beispiel oder aber auch Lieferant, Kunde, äh, da habe ich in vielen Fällen auch am eigenen Leib so die Erfahrung gemacht, wenn ich mich da auf ein Gespräch vorbereite, ähm, ich versuche mal die Perspektive des anderen einzunehmen und was hat der eigentlich für Erwartungen an mich? Also zum Beispiel ein Kunde, ähm, der ein gewisses Produkt kaufen will, möglichst, möchte ich möglichst gut verstehen ähm, oder auch wenn es in Richtung Kommunikation wieder geht, wie möchte der eigentlich abgeholt werden? Denn für mich ist die erfolgreiche Kommunikation immer nur dann gegeben, wenn wirklich auch ein hohes Maß an, an Verständnis, also an wirklich operativen Verständnis da ist. Das heißt, die Wortwahl muss gegeben sein oder im ganz einfachen Fall die Sprache oder Ähnliches. Und da finde ich einfach es ganz, ganz äh, hilfreich und, und, und spannend, da diesen Perspektivenwechsel auch mal vorzunehmen und ähm, sich da mal herauszulösen aus dem... Ähm, aus dem Silo sozusagen, ähm, dass man selber dann immer ganz normal auch einnimmt ähm, und da kann man dann einfach viel mehr auch äh, den Kunden dann adressieren und der Kunde fühlt sich abgeholt oder eben der Mitarbeiter ähm, oder der, der Kollege aus einem anderen Bereich und äh, da habe ich recht viel äh, gute Erfahrung mitgemacht und äh, das würde ich fast vorbehaltlos weiterempfehlen.
0: Stark, super Tipps. Danke, Christian. Gerne. Damit sind wir dann noch durch. Christian, schön, dass du dabei warst. Auch wenn wir die Fragen mit dem Laserschwert jetzt nicht klären konnten, aber es waren sehr, sehr viele coole Sachen dabei. Vielen Dank.
1: Ja, gerne. Äh, danke auch für das äh, nette Interview und das Thema mit dem Laserschwert können wir vielleicht in der zweiten Episode nochmal aufgreifen. Äh, dann bereite <lacht> ich mich auch inhaltlich, inhaltlich dann besser auf diese Thematik vor und äh, kann dann vielleicht nochmal eine Einschätzung geben, äh, wann das endlich auf den Markt kommt.
0: Das war unser Gespräch mit Laserschwertexperte Christian Fornaroli von Hilti. Ich hoffe, die Hacks haben dir gefallen. Falls dem so ist, lass uns doch eine Bewertung und ein Abo da. Bewertung geht natürlich leider nur, wenn du über iTunes hörst. Ansonsten, bis zum nächsten Mal bei Rocket Engineers.